0: आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजा बाबू माननीय शह महानगर संघ चालक जी इस कार्यक्रम में आए समाधिक सज्जन बिंद सरस्वती पुत्र विद्यार्थी भाई 14 अगस्त अखंड भारत संकल्प दिवस ये जो नए लोग हैं उनको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ होगा ये कौन सा कार्यक्रम है पुरानी बातों को हम छोड़ भी दें 14 अगस्त 1947 तक आधुनिक समय का भारत एक था 15 अगस्त के रात्रि में इस मातृभूमि का विभाजन हुआ यह नई पीढ़ी को मालूम नहीं है नई पीढ़ी तो इतना जानती है 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए अखंड भारत स्मृति में क्यों रखना है यह भारत के लोगों के लिए श्रद्धा का विषय है और जब किसी विषय को श्रद्धा का विषय बनाया जाता है उस पर तर्क चतुराई इससे काम नहीं चलता श्रद्धा का विषय श्रद्धा के लिए होता है दुर्भाग्य से उन्नीस के बाद अपने देश में व्यवहार चतुर रोगों की संख्या अधिक हो गई इसलिए वो कहते हैं अरे भाई क्यों स्मरण करते हो ठीक है जो हो गया सो हो गया अब जो कटा पिटा भारत बचा है उस भारत के अंदर जो लोग हैं उसके रोटी कपड़ा मकान की चिंता करो पुरानी बातों को याद करके क्या होगा फिर से उस रक्त पाप की विभीषिका फिर से उसी स्थिति में भारत को भेजना चाहते हैं क्या क्यों स्मरण करना चाहते हैं तो जैसा मैं प्रारंभ में कहा व्यवहार चतुर लोगों का आज उपदेश है वो श्रद्धा वाले लोगों के काम में नहीं आता हम तो वैसे पागल लोग हैं जो भारत को केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते ये भारत जीती जागती जगदम्बा की प्रतिमूर्ति है हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इन प्रश्नों का हल ढूंढ लिया इस मातृभूमि का स्थान क्या है जिसको कहा यह हमारी माता है और माता का स्थान देकर हृदय में बसा लिया देश के बारे में राष्ट्र के बारे में हजारों वर्ष पहले हमें एक राष्ट्र है ये धरती हमारी माता है इसलिए शास्त्रों में कहा भूमि माता पुत्रो अहम या ये भूमि हमारी माता है लेकिन हम किसके पुत्र हैं सामान्य अर्थ उस वाक्य का ऐसा निकलता है तो यह संपूर्ण भूमि हमारी माता है हम इसके पुत्र है लेकिन हमारे पूर्वजों ने भारतीय वाणमय में जहां जहां पृथ्वी शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ ऐसा निकालना चाहिए पृथ्वी यानी जिस भूमि को राजा पृथु ने अपने परिश्रम से कृषि योग्य बनाया वो पृथ्वी है तो हमारा भारतीय वायु में परिचय देता है ये संपूर्ण भूमि हमारी माता है लेकिन हम किसके पुत्र हैं पुत्रो अहम पृथ्व्या यानी हम पृथ्वी के पुत्र हैं वो पृथ्वी राजा पृथ्वी का कर्म क्षेत्र यानी भारत और भारत जब कहते हैं तो आज का भारत नहीं काबुल जाबुल से लेकर सोमनाथ तक का भारत ऐसी भूमि को मां का स्थान दिया हमारे गांव का अनपढ़ आदमी अपने जीवन यापन के लिए धरती पर पैर रखना आवश्यक होता है तो सुबह सुबह चारपाई छोड़ने से पहले हाथ धरा धरती को पहले प्रणाम करता है और थोड़ा पढ़ा लिखा है तो कहता है साथ में विष्णु भक्ति नमस्त ब्रम छमस्व में ऐसा स्थान इस मातृभूमि का है तांत्रिक तक्यता के नाते जब कुछ लोग कहते हैं जो अपने देश में रहने वाले लोगों के रोटी कपड़ा मकान का विचार किया जाए तो किसी देश की प्रगति केवल तांत्रिक तक्यता के कारण नहीं होती है देश की प्रगति में देश के लोगों की भावना काम में आती है जब देश का सामान्य जन विचार करता है हमको अपने देश के प्रगति के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम करना है अपने देश को दुनिया का गरीब देश नहीं रहने देना है तब उस देश की प्रगति होती है क्या कमी थी जब उन्नीस सौ सैंतालीस में हम आजाद हुए जार करोड़ रुपया हमारे खजाने में थे इंग्लैंड जैसे समर्थ देश से हमको लेना था एक रुपए का कर्जा किसी भारतीय पर नहीं था साधन संपन्न अपना देश क्षेत्र और जनसंख्या के दृष्टि से भी प्रचुरता सब प्रकार के फल खनिज लवन देने वाला ये देश सस्य श्यामला धरती ऐसी अवस्था में हमने अपने देश की यात्रा प्रारंभ की लेकिन आज हम कहा है विकासशील देश की श्रेणी में है उन्नीस में अपने देश की विकास यात्रा के साथ ही उस देशों की विकास यात्रा शुरू अपने देश के पूरब में एक छोटा सा देश है बिहार से थोड़ा बड़ा होगा उसने भी अपनी यात्रा शुरू की उस देश में रहने वाले लोग 2000 साल तक दुनिया के अन्य देशों में बिखरे हुए थे अपने अपने जीवन में स्थापित लोग केवल अपने मातृभूमि के निसीम भक्ति भावना के भरोसे उन सब चीजों को छोड़कर उस भूमि में लौटे जिसको उसने मातृभूमि कहा था और अपने विकास यात्रा शुरू की वहां के संसद में स्वतंत्रता तो की घोषणा हो रही थी दुश्मन देश के युद्धक विमान उस समय बमों की वर्षा कर रहे थे अपने देश के जीवन का एक बड़ा कालखंड उसमें पांच पांच युद्ध उसको लड़ने पड़े हैं आज वो देश 2000 साल बाद निराकार नहीं है अपने सामान्य जन के लोगों के भावना के भरोसे दुनिया का इतना शक्तिशाली देश है उसकी ओर कोई भी टेरी निकाह से देखने की हिम्मत नहीं करता है कहा गया था उसको अरे क्यों उस भूमि को लेना चाहते हो उसे चौगुड़ी उपजाऊ फेरिका की भूमि ले लो वहां के लोगों ने कहा हमको वही भूमि चाहिए जहाँ व्यक्ति का जीवन कष्ट साध्य हो जाता है वो हमारी मातृभूमि है उस मातृभूमि के निशील भक्ति भावना के भरोसे उस मरुस्थल को सब लोगों ने मिलकर नंदन कारन बना दिया है आज दुनिया को अन्न भेजने वाला उद्देश्य है भारत का सामान्य जन प्रश्न पूछता है अरे भारत अखंड होगा क्या जो टूट गया वो टूट गया बात गलत है भाई 2000 साल अगर दुनिया के नक्शे पर से एक देश का नाम नहीं रहता है वो स्थापित हो सकता है तो 2000 साल तो भारत के विभाजन के नहीं हुए क्यों ऐसा प्रश्न पूछता है भारत का लोग क्योंकि भारत का विभाजन एक ऐसी अनहोनी घटना है जो तो भारत के लोगों के स्वाभिमान को मार दिया है हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो सकता है यह स्वाभिमान चला गया है इसलिए भारत के लोग प्रश्न पूछते हैं प्रखंड होगा क्या भारत देख रहे हैं दो जर्मनी एक हुआ है वियतनाम एक हुआ है फिर भी प्रश्न पूछते हैं भारत खंड होगा क्या अपने देश के पूरा में एक देश छोटा सा देश उसने भी अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की तो उसके दो बड़े शहर एटम बम से ध्वस्त कर दिए गए काम करने वाली पीढ़ी मारी गई लेकिन वहां के लोगों ने सोचा अपने देश को दुनिया का गरीब देश नहीं रहने दे सबने मिलकर देश के प्रगति के लिए काम किया कंधा से कंधा मिलाकर काम किया वो जापान आज दुनिया के मार्केट का राजा जापान के प्रगति के कारण ये अध्ययन के लिए दुनिया से एक दल ने जाकर अध्ययन किया कि जापान की प्रगति कैसे किया और अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखा है उसका नाम है द इन जापान उसमें जापान के प्रगति के नौ कारण कि नए उसमें से पांच कारण का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है पहला कारण कहता है जापान का प्रत्येक नागरिक देशभक्त है दूसरा कहता है जापान का प्रत्येक नागरिक अनुशासित है तीसरा समय पालन करने के लिए जापान का प्रत्येक नागरिक सन्नद्ध रहता चौथा जापान का नागरिक जब अपने जीवन के बारे में विचार करता है जीवन जीने के लिए हमको कुछ करना है तो क्या करेंगे वो करने से पहले अपने संस्कृति और देश का विचार पहले करता है जो मैं कुछ कर रहा हूं उससे देश की संस्कृति पर क्या प्रभाव तो हाँ पड़ेगा इसका विचार पहले करता है पांचवा जापान का प्रत्येक नागरिक अपने देश के लिए किसी भी सीमा तक जाने की तैयारी में रहता है ये उसके प्रगति के पांच कारण है उस परपक्ष में जब हम अपने देश का विचार करते हैं तो अपने देश में जातियों के नाम पर झगड़े होते प्रांत प्रांत के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते पानी के लिए यहां खून बहाए जाते इन सब बातों को ठीक करना है इसमें पहला रोड़ा है विभाजित भारत विभाजित भारत जब तक इस कलंक को हम धोते नहीं हैं तब तक भारत का स्वाभिमान कृत्य खड़ा है और कलंक को धोना है तो ये पहले हमको समझना पड़ेगा उस इतिहास का स्मरण करना पड़ेगा किन गलत नीतियों के कारण देश विभाजित हुआ कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान सेटल फैक्ट बात गलत है पाकिस्तान सेटल फैक्ट नहीं है ये एक स्वप्न है दो स्वप्न है और स्वप्न को स्वप्न से व्यक्ति को निकालना है तो आप स्वप्न पर लाठी चलाइए गोली चलाइए स्वप्न नहीं खत्म होता है स्वप्न से किसी व्यक्ति को निकालना है तो झकझोर कर उसको जगा दीजिए जगते ही स्वप्न से बाहर आ जाता है। भारत का सर्व सामान्य समाज जिस दुस्वप्न में जी रहा है उसको उस इतिहास की विभीषिका को याद करके उस दुस्वप्न से झकझोर जग कर जगाना है इसके लिए आज का कार्यक्रम है अखंड भारत असि दिवस क्या हुआ अपने देश ने दो विभाजन के दौर को देखा है एक विभाजन इतिहास में है एक प्रांत का विभाजन और एक है देश का विभाजन उन्नीस में बंगाल का विभाजन हुआ मुस्लिम लोक संख्या किधर अधिक है उसका पूर्वी बंगाल तो आज का बंग्लादेश है और जिधर हिंदू जनसंख्या अधिक है वह पश्चिमी बंगाल उस समय जो शासक अपने देश पर थे अंग्रेज उनकी अवस्था कैसी थी कितने ताकतवर थे वो उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता है ऐसी ताकत उनके पास थी इतना बड़ा साम्राज्य था लेकिन हमारे यहां के कर्तृत्वान उन पुरुषार्थी पराक्रमी पूर्वजों ने अपने संघर्ष के बलूते ऐसे ताकतवर शासक को छह वर्ष में ही उन योजनाओं को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया जो तुम जनसंख्या के आधार पर राज्य का विभाजन नहीं कर सकते हो बंध संप्रदाय के आधार पर कहा यह क्या था जो तो शासन करने के लिए यह विभाजन कर रहे हैं लेकिन उनके पीछे की मंशा यही थी तीव्र प्रतिक्रिया हुई देश भर में छह वर्षों में उनको रद्द करना पड़ा वही देश उसी आधार पर संप्रदाय के आधार पर जनसंख्या के आधार पर उन्नीस में देश का बंटवारा हुआ और कोई प्रतिकार नहीं किया उस समय उस शासक की व्यवस्था कैसी थी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को कूद जाने के कारण इतने जर्जर हो गए थे अंग्रेज भारत पर शासन करना उनके लिए कठिन हो गया था भारत का नौ सैनिक विद्रोह कर दिया था भारत में स्वतंत्रता की आग बहुत तेज हो गई थी उनको इस देश को छोड़कर जाना ही है ऐसा तय हो गया था ऐसी कमजोर अवस्था में देश का विभाजन करके वो चले गए और अपने देश का अधिकार नहीं हुआ इसका कारण क्या इस उन्नीस सौ से लेकर उन्नीस के बीच में क्या चला उस इतिहास का पुनर्स्मरण करना आवश्यक है ताकि आगे से फिर से वैसी स्थिति न दोहराई जाए अपना देश प्राचीन समय में अत्यंत उन्नत गौरवशाली दुनिया को दुनिया में गुरु का स्थान इस देश का सानी कोई नहीं रखता था पहला आक्रमण हुआ यवनों का उस समय चाणक्य थे चाणक्य ने अपने शिष्यों के साथ पूरे देश के सत्ता को संगठित किया और एक संदेश दिया न तु आर्यस्य दासस्य भावम तुम आर्य की संतान हो तुम गुलामी को स्वीकार नहीं करोगे इस भाव को लेकर भारत का समाज अत्यंत स्वाभिमानी स्वतंत्रता प्रिय बना और उसके बाद जितने भी आक्रांता इस देश में आए सबको इस स्वतंत्रता के प्रखर आगे में जलना पड़ा 1000 वर्ष तक विभिन्न प्रकार के आक्रमणों का दौर भारत में रहा यवन आए कुषान आए मुगल आए तुर्क आए बाद में अंग्रेज आए सबको अपने स्वतंत्रता कांक्षी पूर्वजों ने भारत के स्वतंत्रता के आगे में जलाया किसी को भी शांति से ही राज्य नहीं करने दिया ये इतिहास है मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो रही थी इतनी कमजोर हो गई थी जो नाम मात्र पर दिल्ली के केवल बाद साह बचे थे उनके भी राज्य के सुरक्षा का प्रबंध पूना दरबार के लोग करते थे उसके बदले पैसे देते थे उनके सैनिकों का पैसा नहीं मिला तो पूना दरबार के सेनापति ने आकर सिंहासन को तोड़कर अपने सैनिकों के वेतन का वसूली किया ऐसा इतिहास है धीरे धीरे जो परीय लोग अपने देश में आए थे उसको बाहर धकेलने में हम सफल हो गए थे हिंदू प्रभाव देश में बढ़ रहा था लगभग लगभग पड़कीय लोग भारत से बाहर खदेड़ दिए गए थे लेकिन इस 700 वर्षों के संघर्ष में अपने ही देश का एक बड़ा वर्ग मुसलमान बन गया उसको अभी पूरा हजम करना बाकी था उसी समय सत्रह सौ में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सत्ता का उदय हो तीस वर्षो में उस वो सत्ता इस देश में प्रभावी होती उससे पहले हमारे कर्तृत्वान पूर्वजों ने अठारह संतावन की क्रांति में उसको धकेला। अंग्रेजों ने देखा भारत का यह समाज ऊपर से जाति पंथ संप्रदाय भाषा के आधार पर बटा हुआ जरूर दिखता है लेकिन इसकी आंतरिक एकता बहुत प्रबल है अत्यंत स्वतंत्रता कांक्षी है अगर भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो इसका कोई ना कोई पक्का इलाज ढूंढना पड़ेगा इसीलिए आधुनिक समय में 1857 के बाद अपने देश का अध्ययन अंग्रेजों ने जितना किया उतना अगर हम किए रहते तो अपने देश का इतिहास कुछ निकाला आधुनिक समय में नक्शा बनाने से लेकर इतिहास लिखने तक का सारा काम अपने देश का अंग्रेजों ने किया और उस अध्ययन के आधार पर सोच समझकर कर इस देश में कुछ नीतियां चलाई 1857 की क्रांति जैसा विस्फोट दूसरा नहीं हो इसलिए हूंग नाम का एक व्यक्ति अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया सेफ्टी वर्व के रूप में ये अलग बात है जो दादा भाई नौरोजी से लेकर महात्मा गांधी जैसे कर्तित्वान लोगों ने उसी सेफ्टी वर्व को आजादी का हथियार बना दिया शिक्षा नीति में बदलाव किया हमको क्या समझाया कि तो तुम तो हमारे आने से पहले एक राष्ट्र थे ही नहीं आपस में सब लड़ रहे थे हम तो व्यापार करने आए थे उस लड़ाई को हमने रोका एक केंद्रीय सत्ता बनाई है तो तुमको लगता है जो तो हम एक राष्ट्र हैं तुम तो अभी अभी राष्ट्र के नाते पैदा हो रहे हो नहीं तो तुम सब सब गर्टिनेंस लो लोग आते गए आव हवा अच्छी लगी बसते गए तुम एक राष्ट्र कहाँ हो एक देश कहा हो तर्क भी दिया उन्होंने आज भी इतिहास में हम पढ़ते उन्होंने कहा हम सौ साल पुराने लुटेरे हैं सौ वर्ष पहले भारत में आए तुम पांच हजार वर्ष पहले आए तुम आए तो तुमने द्रबड़ों को खा खदेला द्रविड़ आए तो उन्होंने यहां के बनवासियों को आदिवासियों को खदेड़कर जंगल में भेज दिया बाद में मुसलमान आए बाद में हम आए इस देश का अपना कौन है इस देश का अपना कोई नहीं है तुम जिन ग्रंथों पर अभिमान करते हो वो ग्रंथ क्या है कोई वैज्ञानिक आधार है क्या उसका वेद पुराण जिसको पढ़कर तो तुम्हारा स्वाभिमान खड़ा हो सकता है वो तो तुम्हारे पूर्वज गरेली थे भेर बकरी चराने जंगल में जाया करते थे और किसी पेड़ के नीचे भांग नदीन खाकर जो ख्याली पुलाव बनाया वही तुम्हारे ग्रंथ है उसमें ज्ञान की मौसी बात है संस्कृत को कहा ये मृत भाषा है इसको पढ़ने से कुछ लाभ नहीं है किस तरह से भारत के स्वाभिमान को मारकर पहली बात स्थापित की भारत एक राष्ट्र नहीं है दूसरा देश की आजादी में दो पक्ष जब तक नहीं बनेगा तब तक तो लंबे समय तक शासन करना कठिन होगा इसलिए मुसलमानों के द्रुप को बुलाकर समझाया तो तुम तो इस देश के शासक रहे हो तुम्हारी बढ़ावरी हिंदू से क्या हो सकती है हिंदू तो गुलाम जाति है तुम अगर इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाओ तो फिर से शासन कर सकते हो भले हमारे देश का एक बड़ा वर्ग मुसलमान बन गया था लेकिन अलगाववाद नहीं था तलवार के नीचे जोर जबरदस्ती से इस्लाम धारण किए हुए लोग उनके मन में ऐसा लगता था जो हम तो भारत के लोग हैं मजबूरी में इस्लाम स्वीकार कर लिया हमारा संबंध कोई अरबीस्तान, तुर्किस्तान से नहीं है हम भारत छोड़कर जाएंगे कहा जीना हमको यही है तो भारतीय बनकर हमको जीना पड़ेगा इसलिए आज आज से पचास पचपन वर्ष पहले अपने गांव में हम देखते हैं उस गांव का रहने वाला मुसलमान उसी वेशभूषा को पहनता था जो हम पहनते थे वहीं की भाषा बोलता था सब प्रकार के तीज त्यौहारों में उत्साह से भाग लेता था अलगाव आद नहीं अलगाववाद का प्रणेता जिनको माना गया है सर सैयद अहमद खान 1881 में वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके जब भारत लौटे ब्रिटेन से उनके स्वागत में एक कार्यक्रम हुआ लाहौर में परिचयकर्ता ने परिचय कराया जो हिंदुओं में तो बड़ी संख्या ऐसी है जो विदेशी शिक्षा लेकर देश की सेवा करने के लिए आ गए हैं ये पहले मुसलमान है विदेशों तो से शिक्षा लेकर भारतीय की सेवा के लिए आए जब सर सैयद अहमद खां बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा यह बात ठीक है मेरी पूजा पद्धति अलग है मैं मक्का में विश्वास करता हूं पैगंबर को गाइड एंड फिलोसफर मानता हूं सब होने के बावजूद भी भारत में जन्म लेने के कारण दुनिया ने हमको एक नाम दिया है कहा हिंदू और आप हमको हिंदू नहीं मानते हैं इसका हमको दुख है अंग्रेजों द्वारा चलाया गया अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज जो बाद में विश्वविद्यालय बना वहां चार वर्ष तक उपाध्यापक रहे वहां अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब नियुक्ति अंग्रेज अधिकारियों को होने के कारण उसमें पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक के मन में अलगाववाद का विष् भरना शुरू किया वही सर सैयद अहमद था चार वर्ष वहां रहने के बाद अट्ठारह में उन्होंने बयान दिया भारत के मुसलमानों से हिंदुओं की बराबरी नहीं हो सकती हम तो शासक वंश के लोग हैं, इस देश पर हमने शासन किया है हिंदू गुलाम जाति है और भारत में मुसलमानों का हित हिंदुओं से अलग है अभी ये अलगावाद का विष कितना भरा गया इसी को टेस्ट करने के लिए बंग भंग की योजना बंगाल के विभाजन के विरोध में लगता था इस देश में स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास चल रहा है वह आंदोलन ठप पड़ गया था लेकिन जो बंग भंग हुआ तो बंदे मातरंग का गीत इस देश के सामान्य जन का घोष वाक्य बन गया रविन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में क्या हिंदू क्या मुसलमान 50,000 लोगों ने गंगा के तट पर खड़े होकर रक्षाबंधन के दिन शपथ लिया हम इस विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे पूरे देश में फिर से आजादी का जोर जग गया लेकिन आगे चलकर वो बग्दार अंग्रेज हमारे नेताओं को कहा हम तुम्हारे देश पर शासन करना कहां चाहते हैं? लेकिन तुम आपस में लड़ रहे हो तुम एक होकर आओ हम तुमको आजादी दे देंगे अपने देश के जिन नेताओं के हाथ में नेतृत्व था वो अगर अपने राष्ट्र के स्वरूप के बारे में ठीक प्रकार से अनुभव किए होते उनकी कल्पना स्पष्ट होती तो वो कहते तो भारत का कोई भी मुसलमान अरबिस्तान तुर्किस्तान से आया नहीं है दो तीन चार पीढ़ी पहले सबके पूर्वज हिंदू थे इसलिए रक्त के संबंध से वो हमारा भाई है वो साथ आता है तो साथ लाकर वो नहीं आता है तो उसके बिना वो विरोध करता है तो उसके विरोध को दबाकर हम साथ में रह लेंगे तुम किए हो तुम विदेशी हो देश छोड़कर जाओ नहीं कर सके उसके झांसे में आ गए हाँ एक एकता करके मानेंगे तब मांगे क्या आजादी लड़ाई चल रही थी आजादी की और जोर पकड़ लिया एकता के भाव का कहा तक जोर पकड़ा बिना एकता के आजादी हमको नहीं चाहिए ऐसा भी अपने देश में हुआ और उस एकता के लिए इस देश के एक एक मान बिंदु को स्वयं से हम बहाते चले गए जिसकी परिणति हुई है देश का विभाजन अब कहा कांग्रेस के लोगों को जो तुम्हारे यहां कितने मुसलमान प्रतिनिधि है कांग्रेस में तो हिंदू बहुसंख्यक है अब हमारे यहां मुस्लिम प्रतिनिधि दिखना चाहिए इसके लिए कांग्रेस ने क्या किया पहले मुसलमानों के सदस्यता शुल्क को माफ कर दिया बात समझ में आती है गरीबी का पावर ले समाज में सदस्यता शुल्क नहीं ले सकता कोई बात उस पर भी मुसलमान नहीं आए तो अपने अधिवेशन में आने जाने का किराया दिया वो भी नहीं आए, तो बनारस के अधिवेशन में अपने ही हिंदू कार्यकर्ताओं को मुसलमानी बेस पहनाकर अगली पंक्ति में बैठाकर फोटो खिंचाया देखो हमारे साथ कितने मुसलमान मुसलमानी हैं, अगले दिन शोभा यात्रा निकली कच्चरपंथी मुसलमानों ने पत्थरबाजी किया तो पत्थर का जवाब जब इधर से पत्थर देना शुरू किया तो पत्रकारों ने पकड़कर पूछा अरे तुम मुसलमान होकर तो मुसलमान को मारते हो दूसरे तो क्या, क्या मुसलमान अरे नेताओं ने कहा था इसलिए लिए तो हिंदू है एक ऐसी संस्था जिसको संपूर्ण समाज का समर्थन प्राप्त था वो विदावट के किस न्यूनतम बिंदु तक पहुंचता है इसका यह उदाहरण है मुसलमानों को समझाया तुम अगर कांग्रेस में जाओगे तो ठीक है वकील भारतीय संस्था है लेकिन बहुसंख्यक कौन है हिंदू है तो तुम बचोगे क्या तुम्हारा अस्तित्व तो बचेगा तुमको तो खा जाएंगे अपने अस्तित्व के लिए अलग से एक पार्टी बनाओ अंग्रेजों ने ही उन्नीस सौ छह में ढाका के नवाब के नेतृत्व में मुस्लिम लीग बनवाया ढाका के नवाब तैयार नहीं थे तो नाम मात्र के ब्याज पर लाखों पाउंड का कर्जा दिया उनको और जब ये मुस्लिम लीग बना उसने वक्तव्य दिया कि तो भारत में मुसलमानों का हित अलग है उसके हित के संरक्षण के लिए ये दल बना मुस्लिम लीग ये सुनते ही संस्थापक सदस्यों में से पांच लोगों ने इस्तीफा दे दिया भारत के मुसलमानों का हित अगर आप अलग मानते हैं तो हम आपके साथ नहीं अंग्रेजों को क्या चाहिए था इस आजादी की लड़ाई में एक पक्ष उनके साथ रहे मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुसलमानों ने क्या मांग मांगा अंग्रेजों से मांगा जो आप जितना वजन अपने बातचीत में हिंदुओं को देते हैं हमारी संख्या कम रहने के बावजूद भी उतना ही वजन हमको मिलना चाहिए उतना ही महत्व मुसलमानों को मिलना चाहिए मांगा किससे था अंग्रेजों से और ये करना है तो हमको अलग माताधिकार संघ देना पड़ेगा कंस्टी अलग देनी पड़ेगी उस कंस्टी में जो आप सीट हमारे लिए रिजर्व करेंगे उसे मुस्लिम ही खड़ागा मुस्लिम ही वोट देगा बाकी लोग नहीं दे इन बातों को सुनकर जिन्ना जैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के जनक के नाते जिनका नाम हम जानते हैं उसने भी कहा यह अलगामबाद है जिन्ना प्रारंभ में घोर राष्ट्रवादी का उसने कहा ऐसी मांग तो देश में विभाजन खड़ा कर देगी समाज विभाजित हो जाएगा ये गलत है लेकिन एकता के नाम पर हमारे कांग्रेस के लोगों ने ही अंग्रेज मानते उससे पहले इन लोगों ने मान लिया नहीं नहीं तुम चाहते हो ठीक है और एक विशेष अधिकार दे दिया तुमको जो बातें खराब लगेगी वो हम नहीं करेंगे यानी वजन दिया कस्टन्सी दी और साथ में बीटो पावर दे दिया तो तुमको जो पूरा लगेगा वो हम नहीं करेंगे और क्या क्या किया दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं होगा जो बंदे मात्रम आजादी का महामंत्र था उस महामंत्र को ही किसी देश ने पंगु बना दिया क्यों उसको अच्छा नहीं लगता है कांग्रेस के अध्यक्ष हिम्मत करते हैं पुलस्कर जी द्वारा वंदे मातरम गाया जाता है तो गाय छोड़कर चले जाने वाले लोग अली बंधु कोई पूछा नहीं उसे तुम क्यों चलेगा भाई अंत के चार करियों को हम नहीं गाएंगे क्योंकि मुसलमानों को बूढ़ा लगेगा आज वो भी वंदे मातरम जो बचा हुआ है उसको गाने के लिए तैयार नहीं इस देश के संघर्ष का जो साक्षी झंडा है परंपरा वाला झंडा कमिटी जब भारत की बनी उसमें प्रट्टावी सीतारमैया थे अंबेडकर थे आजाद थे राजेंद्र बाबू थे ऐसे सब लोगों ने एक मत से निर्णय लिया इस देश के संघर्ष का साक्षी भगवा ध्वज गैरित ध्वज यही इस देश का झंडा बनेगा लेकिन एक आदमी के जित के कारण नहीं नहीं ये तो हिंदुओं का प्रतीक है इसलिए इसका कुछ पार्ट बाद में सफेद शेष बचे लोगों के लिए मुसलमानों के लिए रंग ऐसी कल्पना से एक तिरंगा झंडे की कल्पना आई या ठीक है वह राष्ट्रध्वज है उसका भी हम उतना ही सम्मान करते हैं लेकिन इसके कारण झंडा बनने का इतिहास तो नहीं बदल जाए एक ऐसा आंदोलन जिसका संबंध भारत से नहीं था खिलाफत आंदोलन खलीफा को तुर्की में हटा दिया था और संघर्ष सिर्फ भारत का मुसलमान था का। कांग्रेस के अधिवेशन में खलीफा की बहाली के लिए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस भाग लेगी जिस पर जब बहस चला था तो बहुसंख्यक नेता इसके विरोध में थे इसका संबंध भारत से क्या है भारत का आंदोलित मुसलमान का एक प्रतिनिधि दल गया तुर्की कमाल पाशा से मिला कि खलीफा की बहाली फिर से होनी चाहिए तो कमाल पाशा ने कहा जो चीज अपने आप मर रही है इसके लिए तुम क्यों बेचैन हो अपने देश की लड़ाई के लिए जो संघर्ष कर रहे हो वो तुम जाकर करो काय चक्कर में पड़े हो हमारा देश खलीफाई व्यवस्था से बाहर निकला है विज्ञान बढ़ेगा प्रगति करेगा यहां फिर से दोबारा लागू नहीं होगा अपना मुंह बनाकर लौटे लेकिन मारे नहीं अरब देश में घूमते रहे समर्थन जुटाने के लिए किसी ने समर्थन नहीं किया ऐसे आंदोलन के समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी पत्रकारों ने देखा कि तो खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमान एक साथ दिख रहे हैं लेकिन दोनों के मन का सेंटर फैक्ट अलग है मुसलमानों के मन में है खलीफाई की बहाली होनी चाहिए और हिंदुओं के मन में है आजादी की लड़ाई में मुसलमान साथ दिखना चाहिए खिलाफत आंदोलन सफल हो गया उसकी प्रतिक्रिया केरल के मोपला में हिंदुओं पर निकाली गई हजारों हिंदुओं का कतलेआम हुआ मां बहनों के अस्मत लूटे गए खेत जलाए गए उस समय गांधी जी ने कहा गरीब सूर वीर मोपला अपने धर्म के हिसाब से जो कुछ उनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं उसमें उसको, उसको दोष नहीं दिया जा सकता है मैं हिंदू समाज से आग्रह करूंगा कि तो किसी भी परिस्थिति में हिंसा को धारण न करे अगर अहिंसा का व्रत पालन करते करते संपूर्ण हिंदू समाज मिट भी जाता है तो मैं मानूंगा अहिंसा के सिद्धांतों की चरम अवस्था यही है चरमावधि यही है ऐसे एक विचार के अतिरिक्त के कारण पूरा हिंदू समाज नष्ट हो जाए ये दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि क्या विभाजन टल सकता था केवल कुछ दिन रुक जाते तो विभाजन टल जाता अंग्रेजों ने तय किया था जून 1948 में हम भारत छोड़कर जाएंगे लेकिन चले गए 15 अगस्त उन्नीस को क्यों पीछे की आती थी तो जो अलगाववाद के कारण भावनाएं बढ़ रही थी इस देश के बारे में विचार करने वाले लोग भी संगठित होकर प्रतिकार करने के लिए तैयार हो रहे थे उनको लगा उन्हें जून 1948 तक अगर हम रुकेंगे तो हो सकता है देश का विभाजन नहीं कर सकते जिन्हना भी जो प्रदेश की मांग किया था उतना उनको मिलने वाला नहीं था और भारत के सब नेता विभाजन को स्वीकार कर रहे नेहरू जी कह रहे थे मूर्खों के दुनिया में इस मांग को मानने वाले लोग रहते हैं गांधी जी कहते थे पहले मेरे देह का बंटवारा होगा तब देश का बंटवारा होगा 1941 में रावी के तट पर 10 वर्ष पहले उसी तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली पार्टी उसी के तट पर 1941 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ इस देश का दुश्मन अपने नए देश का नाम भी नहीं सोच पाया था अपने ही लोग रोम रोमलता चौधरी नाम का एक पत्रकार जिन जिन प्रदेशों की मांग वो कर रहे थे पंजाब कश्मीर अफगान सिंध प्रदेश ऐसे प्रथम प्रथम अक्षर लेकर एक पाकिस्तान नाम दिया और अगले दिन फैस कर दिया पाकिस्तान प्रस्ताव पारित सर्वजनीन कर दिया सर्व भारतीय कर दिया उस नाम को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित लखनऊ के अधिवेशन में जिन मांगों को अंग्रेजों ने नहीं मांगा मुसलमानों का उन मांगों को कांग्रेस ने स्वयं से मान लिया और तिलक जैसे लोगों ने कहा लखनऊ अब भारत का भाग्योदय होने वाला है कोई छूटता नहीं है इतिहास में कैसी गलतियां हुई इन सब नीतियों के कारण उन्नीस में 15 अगस्त को विभाजन हो गया अगर नीतियों को सुधार लेते अपने देश के सर्व सामान्य की ताकत के बारे में अंदाजा ठीक लगा लेते तो देश का विभाजन नहीं होता जिन्ना को ने समझाया कि तुम अगर मांग नहीं मानते हो तो तुम कैसर पेशेंट हो छह महीने मर जाओ अगर कोई जादू चलाकर बाद में पाकिस्तान बना भी तो इतिहास में तुम कह रहो जो मिलता है उसको स्वीकार कर लो और हिंदुओं नेताओं को कहा आप देख रहे कितनी हिंसा हो रही डायरेक्ट एक्शन हो रहा है कलकत्ते मुस्लिम लीग के नेतृत्व में धरने जुलूस प्रदर्शन के बाद हिंदू समाज पर आक्रमण हत्याओं का जो दौर चला उसकी प्रतिक्रिया बिहार ने दिया ने तुम वहां हिंदुओं को मारते हो तो मन बताते कैसे होता है तब जाकर वो उसी का उदाहरण देकर जिन्होंने कहा आपके पूर्वज और आप कभी शासन करने का अनुभव है आप अगर विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे छोड़कर 15 अगस्त 1947 को हम चले जाएंगे एक भी अंग्रेज उसके बाद नहीं रहेगा <coughs> आप उसके बाद संभाल पाएंगे देश को अगर अपने ही समाज के बारे में आकलन ठीक रहता तो कहते थे जो होगा देखेंगे तुम पहले जाओ नहीं कह सके नहीं नहीं नहीं, नहीं आप सब ठीक करके जाइए नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी लॉकडाउन ब्रिटेन आए भारत के विभाजन का प्रस्ताव लेकर नहीं विभाजन करने के लिए आए और जो लोग पहले कह रहे थे मुल्कों की दुनिया में रहते हैं देश का देह का विभाजन पहले होगा उन सब लोगों ने उस विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गांधी जी ने प्रार्थना सभा में कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं है नेहरू जी ने भी स्वीकार किया पत्रकारों ने पूछा आप तो कह रहे थे मूर्खों के दुनिया में रहते हैं लोग आपने उस विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया नेहरू जी ने उत्तर दिया है क्या करते इस समय अगर विभाजन को स्वीकार नहीं करते तो आजादी की लड़ाई को और पच्चीस वर्ष आगे धकेलना पड़ता कौन संघर्ष करता हम बूढ़े हो गए थे अब कौन जेल जाता अरे भाई आप बूढ़े हो गए थे नए नेतृत्व को जगाकर उसके हाथों में आप कबान देते देश का विभाजन तो नहीं होता देश का विभाजन के पीछे कुछ कुछ स्वार्थ नहीं दिखता नए भारत के बूटमनी बनने का सपना इतना तेज था हमारे नेताओं के मन में जो भारत के राष्ट्र स्वरूप को भूल गए और विभाजित भारत जो हुआ उसमें जो हिंदू जनसंख्या उधर बच गई उसका क्या होगा वहां से लाना भी भूल गए 17 अगस्त 1947 तक लाहौर के लोगों को मालूम ही नहीं था हम पाकिस्तान में हैं कि भारत में जिस समय भारत के संसद में हम शेखी बगा रहे थे गोलियों के सामने अहिंसा के बल पर हमने भारत को आजादी ले लिया है उसी समय लाहौर की सड़कों पर 300 हिंदू महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था कि दुनिया ने जितना रक्तपात दूसरे विश्व युद्ध में नहीं हुआ उससे ज्यादा रक्तपात भारत, भारत ने छेड़ा ट्रेनों में काकिस्तान काक काक का सौगात भारत को हिंदुओं को भेजा गया ये इतिहास में अगर थोड़ा विचार ठीक से कर लिए रहते वहां जो हिंदू जनसंख्या है उसकी आवाजाही सुनिश्चित कर दिए रहते भारत में तो शायद ऐसा चित्र नहीं होता ये क्यों हुआ तो हम सब गीत गाते हैं हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान जो जो क्षेत्र भारत से कटा वहां वहां हिंदू भाव पहले कमजोर हुआ हिंदू जनसंख्या कमजोर हुई वो भारत भारत से कटी भारत तो अपने कटे घाव के साथ जी, जी रहा है प्रगति कर रहा है लेकिन जो भाग भारत से कटा उसकी स्थिति क्या है अपने शरीर का कोई अंग कट जाता है तो शरीर घाव के चिन्ह के साथ जी लेता है कटा हुआ अंग सड़ जाता है भारत से कटे हुए अंगों का आज अध्ययन करते हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश बर्मा जो जो भाग अलग हुआ है वो तो सड़ ही तो रहा है इस देश से कटे हुए लोगों को अपना चेहरा भी नसीब नहीं होता जीएम सईद नाम के एक सज्जन पाकिस्तानी विद्वान कुछ वक्त पहले भारत आए थे उसने कहा पाकिस्तान के इतिहास में या भारत के इतिहास में सब सबसे बड़ी विडंबना पाकिस्तान का बनना है पाकिस्तान के लोगों के मन में थोड़ा स्वाभिमान खड़ा हो इसके लिए इतिहास लिखने की जब बारी आती है तो क्या लिखे ये तो प्रश्न खड़ा हो जाता है अगर इस इस्लाम का इतिहास लिखते हैं तो 1400 वर्षों में केवल मार काट फसार छोड़कर कुछ है नहीं जो स्वाभिमान जगा सके आदत जगा सके वहाँ के लोगों के मन में वहां के लोगों ने जब विद्वानों ने विचार किया क्या लिखना परन्तु तो उसको लिखना पड़ा वही वह स्थान है जिसके तट पर बैठकर वैदिक रचनाएं हुई है उनको अपना चेहरा भी नसीब नहीं होता यह कृत्रिम विभाजन रद्द जब तक नहीं होता है तब तक इन सब देशों के सुख की कुंजी खुल नहीं सकती है क्योंकि भगवान ने इन देशों को एक प्रकार से अलग बनाया है आप पुराने भारत के नक्शे को देखिए उत्तर में हिमालय का संचालित बार लगाकर तीन तरफ से समुद्र का घेरा डालकर मानो भगवान इस भूमि में प्रयोग करना चाहता है दुनिया से अलग किया है सब प्रकार के भेद होने के बावजूद भी समन्वित जीवन कैसे दिया जा सकता है इसकी प्रयोग भूमि है भारत आज जितना खर्चा विभाजित भारत के सुरक्षा पर सब देश मिलकर कर रहे हैं अगर इकट्ठे हो जाए और उस देश की प्रगति में वो धन लगे तो भारत कहां से कहां चला जाएगा कोई कच्चा माल अगर तो आज बांग्लादेश में अगर होता है तो उसके प्रोसेसिंग बिहार झारखंड में ही करना पड़ेगा क्योंकि कच्चा माल का उत्पादन तो कर लेते हैं कारखाना चलाने के लिए कोयला बिहार झारखंड में ही आता है परस्पर अवलंबित हैं हम इसलिए भारत के विभाजन के इस कलंक को धोना ही एकमात्र उपाय है ये विचार वहां भी चल रहा होगा यह स्मृति दिवस इसलिए आवश्यक है जिन इतिहासों के आधार पर हम अपने आंखों से उस अश्रु वेदना को निकलने दें, ताकि हमारी दृष्टि स्पष्ट हो सके देश का दुश्मन कौन है देश का दोस्त कौन है और टटा हुआ भाग कभी आता है भारत के पास है भारत के लोगों हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं आओ हमारा नेतृत्व करो उस समय अपना समाज उसको संभालने की स्थिति में रहे वैसा समाज बनाकर रखने की जिम्मेदारी यहां के लोगों की है इसलिए आज 14 अगस्त को नई पीढ़ी के सामने इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण देकर हम इन्हीं आंखों से इसी शरीर में भारत का खंड स्वरूप हम सब देखेंगे इसके लिए अपने समाज को हम तैयार करेंगे भगवान हम सबको ऐसा दिन दिखाए ऐसी एक शुभेक्षा देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ आप सब सबने धैर्यपूर्वक इतने देर तक हमको तो चुना इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद